0: Fala, prevencionista. Tudo bem? Estamos aqui no Segurança do Trabalho em CAST e hoje vamos falar sobre compra de decibelímetro e de dosímetro, né? os famosos medidores de pressão sonora. O que, que eu preciso observar quando eu for adquirir esses equipamentos? Por que, que é nocivo eu comprar um equipamento desse que não serve para a minha empresa? O que é nocivo eu comprar um equipamento inadequado para avaliar o ruído? O que, é que a minha empresa pode perder com isso? É sobre isso que estaremos falando nesse vídeo. Bom, ruído né, ele é avaliado em decibéis. Quando a gente fala de ruído contínuo, a gente fala de DBA, né, decibéis na curva A. Apenas para efeito de curiosidade, lembramos que DB, né, o B é maiúsculo. E por que o B é maiúsculo? É em homenagem ao descobridor da, da telefonia, né, dessa unidade de avaliação sonora, que é o nosso caro Grambel, né, ele que inventou o telefone, e através dele é que a gente tem essa possibilidade de estar trabalhando com a unidade de medida desse BEL. Então, dBA, ruído contínuo, dBC, ruído de impacto. A NR15 é que determina o nível de tolerância para o ruído ocupacional, tanto ele, ruído contínuo, dBA, quanto o ruído de impacto, dbc. Como você sabe, a NR15, ela determina também o ponto em que o ruído passa a ser insalubre. Então, a gente tem lá na tabela, né, a partir de 85 dbA, o ruído passa a ser insalubre. O trabalhador passa a ter direito de insalubridade por exposição ao ruído. Né? Por que, que ele passa a ter direito à insalubridade? Bom, existe todo um conceito por trás, mas simplificando, né, o trabalhador recebe insalubridade por estar exposto a algum agente nocivo. Então, entende-se que o ruído, a partir de 85 decibéis, né, ele passa a ser bem nocivo para o trabalhador, e aí o trabalhador passa a ter direito à insalubridade. E aí ocorre uma relação interessante. Quanto maior o nível de ruído no ambiente de trabalho, menos tempo o trabalhador pode ficar sem proteção nesse mesmo ambiente. Ok? Beleza. E se tratando de equipamentos, a gente tem o decibelímetro e a gente tem o dosímetro. Quem é o decibelímetro? O decibelímetro é um equipamento que faz avaliações pontuais de ruído. É aquele equipamento que você chega no ambiente de trabalho ali ou um ambiente trabalhador fica lá 8 horas, né, de trabalho, a jornada de trabalho normalmente é 8 horas. E o decibelímetro, ele consegue fazer avaliações pontuais dentro dessa 8 horas de trabalho. E nós temos também o dosímetro que esse a gente consegue fazer uma avaliação de 8 horas da jornada de trabalho, consegue fazer de menos também, mas com o dosímetro a gente tem essa possibilidade de fazer uma avaliação durante toda a jornada de trabalho do trabalhador. Ou seja, o equipamento fica ligado durante toda a jornada de trabalho do trabalhador. Isso nos possibilita ter uma avaliação mais precisa da real exposição desse trabalhador. Porque a gente conseguiu cobrir com o dosímetro... Toda a jornada de trabalho do trabalhador. Com o decibelímetro existe também a possibilidade de tentar avaliar toda a jornada. Só que no caso do decibelímetro nós vamos fazer avaliações pontuais e usar uma fórmula matemática que está na NR15 em seu anexo 1 para fazer uma média da exposição do ruído. Aí que vem a grande diferença, né? o, o dosímetro ele avalia toda a jornada e o decibelímetro avaliações pontuais que você com uma fórmula pode determinar a média de exposição ao ruído. O grande problema é que uma média ponderada é sempre uma média, né? você avaliou alguns pontos da, da jornada de trabalho mas não avaliou toda ela. Ok, então vamos lá. Eu preciso falar para vocês sobre a diferença de avaliação ambiental, só para a gente poder, de fato, entrar nos critérios é, importantes para adquirir tanto o decibelímetro quanto o dosímetro. Olha só, na segurança do trabalho, a gente trabalha com três ações importantes que vão demandar avaliações de ruídos bem específicas. Nós temos o PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Nós temos o Laudo de Insalubridade, que remete à NR15. E nós temos o LTCAT, que é o Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho. O Laudo de Insalubridade, está claro, né? vai visa determinar a existência ou não de insalubridade. O LTCAT, ele visa determinar a existência ou não da necessidade de aposentadoria especial. Eu posso utilizar um decibelímetro para elaborar meu PPRA, né? para avaliar o ruído e elaborar meu PPRA sem problema. Eu posso utilizar o decibelímetro também para avaliar o ruído que será, né? que essa avaliação será inserida no laudo de insalubridade no LTCAT. Posso? Sim. A NR15 me dá essa possibilidade né, de fazer avaliações pontuais e utilizar a fórmula no anexo 1 da NR15 para determinar uma média da exposição do meu trabalhador. Só que, como nós já dissemos antes, a avaliação com decibelímetro ela é pontual. Então, quando a gente usa o decibelímetro para fazer um laudo de insalubridade ou para fazer um LTCAT, ele pode ser questionado esse é que é o problema mesmo existindo a previsão legal né, o, os juristas podem questionar o trabalhador chega na justiça né, na entrada na justiça contra a empresa e fala, oh, estou perdendo a audição aí o promotor pede lá o PPRA pede o, o LTCAT e vê que a exposição está abaixo do limite de tolerância o que, que o perito vai observar? perito que é o especialista, qual equipamento você usou para fazer avaliação de ruído? Aí o perito descobre que você utilizou um decibelímetro. Bom, está armada aí a confusão, não é verdade? O perito pode questionar, afinal, com o um decibelímetro, você faz avaliações pontuais. Por isso é importante para você, meu amigo, minha amiga, quando for elaborar em laudo de salubridade, para evitar questionamentos na justiça, utilizar logo o dosímetro de ruído, utilizar o decibelímetro apenas para a elaboração do PPRA, que não tem fim de documentar insalubridade ou aposentadoria. A função do PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, é tão somente observar a questão da segurança do trabalho, Dentro do meu PPRA eu vou levantar os riscos que o meu trabalhador está exposto e indicar medidas preventivas. Beleza? Beleza. Vamos supor que você, com o seu dosímetro ou com o seu decibelímetro, avaliou o ruído na sua empresa. Você avaliou e deu 83 decibéis. Beleza? Ótimo. Beleza. Com essa exposição, o meu trabalhador não terá direito à insalubridade, não é verdade? Sim. Ok. Mas eu preciso observar outros critérios, né? Já entrando na questão de adquirir equipamentos, eu preciso observar o nível de precisão do meu equipamento. Existem equipamentos que têm um nível de precisão, uma taxa de precisão baixa. Eu, dando uma pesquisada, encontrei por aí decibelímetros que tem uma taxa de precisão de mais ou menos 3,5 decibéis. E aí, observando aquela avaliação ambiental que você fez, que deu 82 decibéis, na verdade, com 3,5, ela pode ter sido 85 né? A atividade passou de não insalubre para insalubre. Nesse ponto, a gente vê um problema, porque se você avaliou, deu abaixo né, do nível de tolerância, você não paga insalubridade para o seu trabalhador. Pensa num setor aí com 10 trabalhadores, aí você adquire um equipamento desse que tem uma taxa de precisão de mais ou menos 3,5 decibéis. Você avaliou, deu 82. Você não paga insalubridade para ninguém. Lá na frente, o trabalhador resolve questionar na justiça. E quando o promotor pede a ficha dos seus programas, ele vê que o equipamento que você usou é um equipamento desse, que tem uma taxa de precisão de mais ou menos 3,5 decibéis. Olha só o que vai acontecer. Né? O trabalhador vai passar a ter direito à insalubridade porque a precisão do seu equipamento é baixa. Né? De 82, a, se você for observar com a precisão, o ruído pode ter sido até 85,5. Portanto, nós temos um trabalhador que acabou de ganhar direito à insalubridade só porque o equipamento que nós usamos tem uma taxa de precisão baixa. Lembrando que o nosso setor, que nós falamos, tem 10 trabalhadores. O que, é que pode acontecer? Ocorreu um efeito cascata, um trabalhador entrou e ganhou, os outros 10 trabalhadores também podem entrar e ganhar. Com isso, a nossa empresa vai ter um prejuízo grande né, no pagamento dessa insalubridade e o setor de segurança do trabalho vai ser totalmente desacreditado. Por isso, quando você for comprar equipamento, nunca deixe de observar a taxa de precisão do equipamento. Nunca deixe de observar também o tipo do equipamento. A NHO 1 da Fundacentro, que é uma norma de higiene ocupacional, mesmo ela não sendo obrigatória, ela determina uma série de parâmetros técnicos para os equipamentos. Vale aqui lembrar que a NHO da Fundacentro não é obrigatória para o PPRA, e para o laudo de insalubridade, mas é obrigatória para o LTCAT por força do decreto, acredito que é 3089. Tá? Esse decreto obriga as empresas a seguir os critérios da NHO da Fundacentro e observar o limite de tolerância da NR15. Bom, por isso é importante você observar o que a NHO determina, e mesmo ela não sendo obrigatória no PPRA e no laudo de insalubridade, ela passa a ser vista como um bom costume. Mesmo não sendo obrigatória, ela é bem vista também dentro do PPRA e do laudo de insalubridade. Sendo assim, eu indico que mesmo dentro do PPRA, você observe os parâmetros da NHO, porque isso vai proporcionar a você fazer um programa mais coerente, mais consistente. Afinal, Dentro do PPRA nós temos a nobre missão de saúde e segurança do trabalho. Então, vamos observar os critérios da NHO também dentro dele. O que é a NHO 1 um, da Fundacentro nos orienta com relação aos medidores de pressão sonora, decibelímetro e dosímetro de ruído? Ela determina que o equipamento deve ser no máximo tipo 2. No mercado, você encontra equipamentos tipo 0, tipo 1, um, tipo 2 ou tipo 3. Os equipamentos tipo 0 são equipamentos de referência padrão destinados à calibração de outros medidores de nível sonoro. Os equipamentos tipo 1 um são instrumentos de precisão para uso em laboratório, no campo de trabalho, onde as condições ambientais possam ser controladas. Os equipamentos tipo 2 eles são instrumentos destinados às medições, às avaliações em campos de trabalho. Então, meu amigo e minha amiga, você, para avaliar o ruído no seu ambiente de trabalho, deve sempre comprar equipamentos tipo 2. No mercado ainda existem os equipamentos tipo 3. Esses são instrumentos de simples avaliação, apenas utilizados para ter uma ideia aproximada do nível de ruído. Então, Nestor, é por isso que a NHO 1 um da Centro, fala que o equipamento utilizado deve ser no máximo tipo 2, porque o tipo 3 é usado apenas para ter uma ideia aproximada do nível de ruído no ambiente de trabalho. E onde eu vejo se o seu equipamento é tipo 0, tipo 1, um, tipo 2 ou tipo 3? Na própria descrição do equipamento, na página de venda do equipamento, você pode ver sobre isso. Tá? Se você estiver comprando equipamento pela internet, você consegue ver na página de vendas. Se você estiver comprando de forma presencial, solicite essa informação para o vendedor. Então, até agora nós já comentamos dois critérios. O critério de precisão e o critério de tipo de equipamento. Vamos agora para um terceiro critério, que ele também é muito importante. Ele não é normativo, mas é um critério de bons costumes, que é os equipamentos multifuncionais. Nós temos equipamentos aí no mercado que eles avaliam até cinco tipos de agentes ambientais. E quando você olha para o preço dele, você vê como uma condição favorável, porque se você fosse comprar aqueles cinco equipamentos de forma separada, <risos> sairia mais caro. Só que os equipamentos multifuncionais, e aqui eu vou dar um exemplo de um que eu tenho aqui em casa, que ele é um termo-higro-decibelímetro-luxímetro. O que, é que ele avalia, Nestor? Ele é luxímetro, ele é termômetro, ele é higrômetro, né para avaliar a umidade relativa do ar, e ele é decibelímetro. Então eu tenho aqui um 4 em 1, um. Quanto esse 4 em 1 me custou? Esse 4 em 1 me custou 400 e poucos reais. Né? Um ótimo preço. Só que ele é um equipamento multifuncional. E ele é um equipamento tipo 3. Por que você comprou esse equipamento então, Nestor? Eu comprei esse equipamento na verdade quando eu não conhecia os parâmetros né, que eu estou mostrando para vocês agora. Então, o que eu estou mostrando para vocês agora é o que eu já sofri na pele, né? A gente pode dizer assim. Os equipamentos multifuncionais, eles têm algumas coisas ruins. Por exemplo, manutenção. Normalmente eles usam o mesmo circuito. Então, se você tem um equipamento como esse meu, se ele estragar apenas o decibelímetro, as outras três funções normalmente vão ser prejudicadas também. Afinal... Eles usam o mesmo circuito. Por conta de usar o mesmo circuito. Além de se estragar uma função. Comprometer as outras. Eu ainda tenho o problema. Do preço. Normalmente o conserto de um equipamento desse. É muito caro. Por quê? Quando o técnico for consertar o equipamento. Ele não vai mexer em apenas uma função. Ele vai mexer em quatro funções. Por isso. O conserto do equipamento sai caro. E normalmente. Quando o equipamento desse estraga. Acaba saindo bem mais em conta. Jogar ele fora e comprar um novo. Do que pagar para consertá-lo. Então. Até agora nos equipamentos multifuncionais. Nós já detectamos. Esse fator. né Do fator conserto. Nós temos outro fator também. Que é a calibração. Normalmente. A calibração dos equipamentos multifuncionais são muito caros. Esse equipamento meu, por exemplo, eu comprei ele por R$ 400 e pouco. A calibração dele também é R$ 400 e pouco. Ou seja, sai mais barato para mim comprar um equipamento novo do que calibrar ele. Então, o item 2 né, de não comprar multifuncionais é que o valor de calibração é muito caro. Não e se eu fosse calibrar um por vez? Vou citar o exemplo do decibelímetro, se eu fosse calibrar um equipamento que fosse apenas um decibelímetro, a calibração ia sair hoje por uns duzentos e poucos reais, e não por 400 e pouco. Né? Ou seja, o multifuncional, nesse caso, a calibração dele sai o dobro do preço. A calibração dá para comprar um equipamento novo. Outra coisa é a precisão, né? a gente dá uma puxadinha no item passado. Alguns multifuncionais têm uma precisão muito baixa. Esse equipamento meu, por exemplo, ele tem uma precisão de mais ou menos 3,5 decibéis. É aquele caso que eu comentei para vocês no início. Uma função que eu avalio como 82 pode ser 85,5, ou seja, ela pode passar de não insalubre para insalubre. E se eu avalio em 86, na verdade, ela pode ser 84, ou seja... Eu poderia estar naquele setor com 10 trabalhadores, por ter avaliado ela como 86, está pagando insalubridade para 10 trabalhadores, como na verdade, a avaliação de 86 foi 84, né? por conta da taxa de precisão ser mais ou menos 3,5 decibéis. Então, ficou aí três itens para você observar nos equipamentos multifuncionais. Conserto, que é mais caro, calibração, que é mais cara, e precisão, que normalmente é ruim. Por isso, afirmo para vocês, comprar equipamentos multifuncionais não dá certo. Preço. Os equipamentos de avaliação ambiental, eles têm uma variação muito grande. Aqui, eu avaliei apenas um decibelímetro. O valor que eu encontrei dele no mercado, pesquisando pela internet, foi mais barato R$ reais o mais caro R$ 4.980. nestor que variação maluca é essa? Sim. Ocorre que esse de R$ 4.800, R$ 4.900, ele falta falar. Ele é um equipamento muito bom. Ele tem gráfico no display, ele tem tipos de classe ele tem microfone elétrico condensável destacado pré-polarizado, nem sei o que é isso, a escala dele é maior do que as outras, ele tem varredura, ele tem resposta lenta, rápida, pico, impulso de oitava, enfim, só falta falar, né? Por isso, meu amigo e minha amiga, você não precisa ir nem de um extremo ao outro, você tem que avaliar no momento da compra desde esse de 197 até o de 4.980. O que eu vou comprar, Nestor? Depende. Por exemplo, não precisa você comprar um equipamento desde reais. Tem decibelímetros por aí de R$400,00 que supre totalmente aqueles critérios que nós já falamos para vocês. Eles são tipo 2, eles têm uma taxa de precisão boa e eles não são multifuncionais. Por isso... Você não precisa pagar caro por equipamento, a menos que você queira. Se você quer um equipamento top, realmente esse de R$ 4.980 é um bom equipamento. Mas se você quer um equipamento razoável, que vai suprir o que você precisa aí no seu ambiente, e que está de acordo com as normas e boas práticas, esse de R$ 400 reais já lhe supriria totalmente. Marcas de equipamento. Pessoal, eu sei que esse áudio ficou bem mais longo do que a gente queria né, e pensava, mas qualidade, né? Vamos lá. Marca de equipamento. Qual marca eu devo comprar? Depende do que você precisa, né? Tem muita gente que critica as marcas Strutemp, Struterm. Eu, sinceramente, não vejo muita coisa contra, não. Não vejo nada contra. Tem gente que diz que esses equipamentos, Strutemp e Struterm, são equipamentos que vêm do exterior, a pessoa vem, né, eles compram os equipamentos lá fechados, na caixa fechada, chega aqui só cola o adesivo da empresa, né, term. Se é verdade ou não, eu não sei. Afinal, eu não abri caixa de equipamento nenhum. Como é que eu vou saber se é verdade ou não? O que eu posso dizer é que, se ele estiver de acordo com as normas, por que não? Daí a gente tem equipamentos mais caros, como os equipamentos da Quest, é, e, dependendo da pessoa, tendo dinheiro, quiser comprar o mais caro, tudo bem. Mas eu, por exemplo, uso equipamento Struterm ou Strutemp, desde que ele esteja dentro dos critérios que eu falei para você, dá para utilizá-los sem problema algum. Dependendo do seu tipo de ruído, né, pode ser interessante você observar a questão de comprar um equipamento que tenha Banda de oitava, né? um equipamento que vai te dar frequência, que vai te dar hertz. Aí tudo é questão de ser observado no momento da compra. Mas tem equipamento para todos os gostos, todos os tipos. Observe os padrões que eu recomendei para você e faça uma boa compra. Espero que tenha gostado do nosso bate-papo de hoje. E se gostou mesmo, não esqueça de dar um coraçãozinho aí né? e a gente... Logo volta com mais um podcast. Abraço.